0: Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este subprograma sin rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Eh, para compartir con ustedes hoy viernes temas interesantes, viernes 16, ya prácticamente estamos en la última etapa, en el último capítulo de este año, 2022, ya empieza este fin de semana a darse actividades el, el Black Weekend, que llamamos aquí en Panamá, que es una copia del Black Friday en Estados Unidos, eh, para tratar de movilizar, de dinamizar un poco la economía del de país a través de los, las tiendas, centros comerciales eh, 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 y demás. Eh, está con nosotros eh, César Relova como todos los días, pero también nos acompaña Paula Cabalén desde eh, Argentina eh, para hablar hoy de un tema que creo que... Es muy importante en la vida de cada ser humano y el significado que esto tiene, y es el perdón. Eh, y qué difícil es entender el significado y cómo funciona realmente el perdón. Bienvenida, Paula. Hablemos un poco de este tema que es hasta bíblico realmente, el perdón.
2: Sí, sí, tal cual. ¿Cómo están? Hola, César. Hola, Álvaro. Bueno, el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, como bien dijiste, sabes que me conectaste con mi mamá y mi abuela, muy, muy, muy católica, siempre hablando de había que perdonar a todo el mundo, y me acuerdo cuando yo era chica decía, ¿cómo hay que perdonar a todo el mundo? Pero si esta persona me mintió, pero si este me engañó, y esto me y este me hizo eso, ¿cómo lo tengo que perdonar? Entonces yo no entendía, entonces me acordaba que decían hay que poner la otra mejilla, ¿no? Y, y entonces crecí sintiéndome una tonta cuando ponía la otra mejilla. Y, y realmente crecí así, Decía, me sentía tonta, y adivinen qué pasa cuando uno se siente tonto, hay diálogos internos que socavan la autoestima, entonces me siento tonta, me siento tonta, me siento tonta, entonces voy creciendo pensando que bueno, tengo que poner la otra mejilla para no devolver con la misma moneda, aprendizajes son los que a mí me enseñaron en mi casa. Cuando fui más grande tomé un curso que se llama el curso de milagros, no sé si ustedes escucharon hablar de eso y habla sobre el cambio de percepción del perdón, y para qué sirve el perdón, y ahí me cerró, dije, esta parte, esta, esta forma de verlo me gusta, lo entiendo, yo no lo entendía, ¿Qué, ¿qué significa cambiar la percepción del perdón? Cuando algo sucede, la gente hace cosas, ¿no? hace cosas, y nosotros podemos decidir si nos afectan o no, Resulta que cuando tenemos interacciones con las personas, nos afecta algo que la otra persona hace, nos impacta directo. Y es muy difícil correr y decir, no me lo hizo a mí. La persona hizo algo, pero no me lo hizo a mí. Porque mm. nosotros, si tenemos una relación de dos, y alguien está haciendo algo que no corresponde, o, o, o que no es bueno para mí, yo voy a sentir que me lo hizo a mí. ¿Qué dice el curso de milagros? Dice que cambiar cómo yo vivo esa emoción que generó en mí eso que hizo la otra persona. Entonces dije, ok, a ver cómo es esto. Resulta que si yo puedo ver que la otra persona hace algo que en mí generó una emoción, vamos a una emoción que puede generar una situación. Enojo, tristeza, frustración, odio, ¿no? Ansiedad, hay un de emociones que puede generar. Si yo identifico la emoción y digo, ¿quién vive con la emoción negativa cuando el otro hace algo? Yo. <ríe> si a mí me afecta la emoción negativa, la tengo yo, es como me dieron un regalo y yo lo acepto, ¿no? Y digo, ¿yo quiero vivir con esa emoción? No, la verdad que no. Ok, entonces, ¿para quién es el perdón? No es para la otra persona, es para mí. Si yo decido perdonar, en realidad lo que estoy decidiendo es cambiar cómo estoy vivenciando esa emoción. Entonces, ¿qué digo? Ok, voy a cambiar la emoción que me generó tal situación. Hay un ejercicio que a mí me gusta un montón hacer porque me resulta gráfico. Lo hacemos mucho en, en sesión de coaching incluso. Y es, invitar a las personas a que identifiquen una emoción generada por una situación o una persona. Entonces, ahora los invito rápidamente a hacer este ejercicio. Piensa, ¿cuál es algo que alguien me haya hecho o algo que haya pasado que me generó una emoción determinada? Entonces, identifiquen la persona, identifiquen la situación, identifiquen la emoción. ¿La tienen? Lo tengo que hacer rápido. Muy bien. ¿Ves que la tienen identificado? Ahora digo, ¿cómo puedo reemplazar? ¿Por qué puedo reemplazar yo esa emoción? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, de repente, lo que yo puedo hacer es observar que eso vive conmigo, la otra persona sigue su vida, su camino, sus cosas, va por ahí, ni siquiera se enteró quizás de lo que yo siento, pero yo sí vivo con eso. Entonces, yo lo que puedo hacer es reemplazar esa emoción por algo que me sirva. ¿Qué me sirve? Me sirve poner un poco de compasión, un poco de amor en mi día a día, gratitud. Muchas veces la gratitud nos ayuda a identificar la verdad es que tengo que agradecerle a esta persona que me hizo ver que yo no me estaba valorando lo suficiente como para priorizarme. Entonces, ¿qué hago? Le agradezco internamente. Le puedo agradecer incluso escribiendo una carta y nunca mandándosela. Ah, También se la puedo mandar y decirle muchas gracias por haber estado en mi vida. Porque gracias a esto que sucedió, yo aprendí a valorarme. Yo aprendí a levantarme a, a cambiar, a cambiar de pareja porque alguien me engañó, a darme cuenta que no me merezco eso, a cambiar de trabajo porque no están valorando eh, mi trabajo, entonces de repente tengo que ir a ponerme a buscar uno que me pague mejor o que me, en donde me valoren, a cambiar de relaciones, a poner límites en, en las relaciones, incluso familiares. Pasa mucho en las familias, ¿no? que nosotros decimos, bueno, tenemos que perdonar a toda la familia, bueno, no todos nacimos con familias divinas y fantásticas. A veces también tenemos que aprender a perdonar eso y seguir adelante. Y, y, y sobre todo perdonarnos a nosotros por las elecciones que hicimos.
1: Paula, porque, eh, te decía, eh, y perdona que te interrumpa, porque eh, nos, estamos eh, en este momento en, el, en, en las diferencias tradicionales. Tú me hiciste algo, eh, yo guardo un malestar que se convierta en rencor y nos distanciamos en un momento determinado, pero se identifica precisamente la razón, el motivo, la circunstancia del de distanciamiento. Eh, en, en mi caminar en los últimos años por el movimiento de matrimonios al que pertenezco, hemos hablado de que el primero en pedir disculpas es el más valiente, el primero en perdonar es el más fuerte y el primero en olvidar es el más feliz. Pero hace unos días escuchaba también eh, algo que me llamó la atención y es lo siguiente. Te perdono porque te quiero. Te perdono. Sí, porque te quiero. Pero me alejo porque me quiero. Y eso no quiere decir que no te he perdonado o que te guardo rencor. Y eso refiriéndonos a una persona que no sea tu pareja. Porque el perdón en la pareja lo hemos aprendido que hay herramientas y mecanismos a través de la comunicación eh, para manejar este tipo de situaciones. Porque lo primero es esa relación de matrimonio, de pareja, que hay que rescatar, que hay que hacer todo lo humanamente posible si hay amor de por medio para rescatar. Pero hay situaciones en las que... Eh, con amigos, familiares y demás, te perdono porque te quiero, pero me alejo porque me quiero. Porque sabes que no vas a poder cambiar a esa persona de ninguna manera. Y lo que esa persona hace o la forma de ser de esa persona no va con mi estilo o con mi manera de vida. Así de sencillo. Entonces, hablemos de esta situación.
2: Bien. Vamos a esa situación. Lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que hace que no nos alejemos de algunas personas? La culpa, porque tenemos, tenemos una educación de si es, si es alguien de tu familia, cómo lo vas a abandonar, si es alguien que iba contigo al colegio, no, pero es el, los compañeros del colegio, si, si son, no sé, papás del colegio, no, pero los papás del colegio, no, entonces siempre hay esa cosa de la mirada de la afuera. Que nos, nos importa, si me importa la mirada de la afuera, no tengo la libertad para poder tomar esa distancia que tú dices. Ahora, cuando yo hablo de autoestima y perdón, tiene que ver con esto que tú dices. Si yo me quiero, también puedo elegir qué es lo mejor para mí. Y eso no es arrogancia, eso se hace desde un lugar de amor propio. De darme cuenta de que algo tal vez ya no es para mí, lo perdono en mí, no es que te perdono porque soy Dios, no, no, perdono porque lo perdono en mí, porque me quiero y me alejo. Lo de olvidar es relativo, porque para mí está bueno recordar dónde no volver a pisar, ¿no? O sea, está bueno recordar. Pero lo importante es si recuerdo con, con aprendizaje y gratitud, o si sea, recuerdo, como tú dijiste, con enojo y masticando el enojo, que ahí es donde viene el rencor, ¿no? El rencor es mucho enojo hablándonos todo el tiempo y yo masticando el enojo. Eh, ahora, volviendo al tema que tú dices de las relaciones de cualquier persona, la persona tal vez nunca se enteró. Entonces, muchas veces las personas se distancian y el otro no sabe por qué alguien se distanció. Para mí es muy valioso que una persona nos pueda decir o nosotros le podamos decir a alguien, ¿por qué me estoy alejando? No simplemente alejarme. Para mí es muy sano, para las relaciones humanas que podamos decir, mira la verdad, te aprecio, me encanta pasar tiempo con vos, pero no, no, no me hizo, no me hace, hay cosas que no me hacen bien, entonces tomo distancia por esta razón. Entonces, tal vez, a la otra persona también la estoy ayudando a que se pueda dar cuenta de algo. Creo que Evitaríamos muchas cosas si pudiéramos hacer esos cortes comunicándonos. Claro, para eso hay que dejar el ego de lado de las dos partes, ¿no? El que se aleja sin echar culpas, no me alejo porque me hiciste daño, sino me alejo porque lo que haces me hace daño. Ahí está la diferencia. Me alejo porque lo que estás haciendo o como eres o como actúas no me hace bien a mí. Entonces pongo la responsabilidad en mí, no en el otro. Entonces la otra persona no, no, no puede sentirse mal por eso. ¿Cómo se va a sentir mal si le estoy diciendo que a mí me hace mal? No que él está haciendo mal. ¿Me explicó? Entonces siempre es con nosotros. La acción es con nosotros, el perdón es con nosotros, eh, y, eh, y lo que decidamos vivir es con nosotros. ¿Qué emoción quiero sentir? ¿Cómo me quiero sentir? Está muteado, no te escucho, ¿eh?
1: César, buenos días.
3: Buenos días, don Álvaro, viernes 16 de septiembre. Paula, buenos días.
2: Hola. Saludos.
3: Buenos días a todos los que nos escuchan. Un, te un tema que abordan complejo, muy, muy complejo. Mi mente está dando vueltas. Eh. Hace, hace en algunos días leí algo sobre el perdón, pero no sé dónde, no sé, no sé por dónde y estoy tratando de, de descifrar eh, eh, esa, esa lectura. Pero, pero pienso que es, es complejo porque hay distintos criterios de dónde abordar esto. Si, si lo abordásemos desde el plano religioso, ahí está el criterio y la fórmula, ¿no? Pongo la otra mejilla y, y, y si pongo la otra mejilla... Es un perdón tácito, no hay que ofrecerlo. Eh, y seguir y seguir hasta cuando, la, hasta cuando la otra persona reaccione, ¿no? Con bondad. Eh, pero si lo vemos desde el plano eminentemente moral, entonces te, te, te pone la perspectiva, ¿no? El, el que perdona es mejor que el otro. Eh, y el otro al que perdonan tiene que aceptar ese perdón. No no, no no es no es una relación bilateral es unilateral eminentemente desde la moral pudiésemos utilizar el perdón como un elemento utilitarista es para liberarme eso eso es virtud o utilitarismo eh, y desde el plano psicológico también es como un es quitarme algo de encima no ahora cada, cada causa es distinta cada ser humano es distinto cada perdón es distinto, o hay una doctrina del perdón que pudiésemos un marco general para decir, mira, este, esto es lo que nos funciona, y tal, vaya, complejísimo, ¿no? complejísimo Pero, pero miro preliminarmente esos tres aspectos que tienen necesariamente que ver con el, con el perdón. Y si Paula, le sumamos a todo esto ahora, eh, imagínate las causas desde el ecosistema digital, desde lo que ahí ocurre, te perdono por porque hay una agresión desde la vía digital, a esta hora, del mundo no real al que yo llamo, ¿cómo se perdona allí las ofensas y las cosas que se dan en el mundo no real? Viene a agravar un poco la, la, la circunstancia. Bueno, yo, yo no sé, es, es muy, muy difícil y es, es valiente si te perdono. En lo jurídico hay unas fórmulas también en la que a las víctimas se les puede generar un espacio para llegar a su victimario y, y decirle te perdono, eh, generar ese encuentro ¿no? de, de, de reflexión en ese momento y tiene una, un impacto también de lo jurídico. Así que esto tiene muchas, muchas vertientes. Eh, no, no, hay, no creo una fórmula, una ecuación matemática justa para esto. Pero las experiencias, los testimonios, eh, nos, pueden, nos pueden acercar un poco, ¿no? A la noción de lo que puede significar y al impacto que puede significar el perdonar en, una, en un ser humano.
1: No, y es que eh, también, también debo aportar aquí, eh, dentro de lo que estamos conversando, el tema del rencor que llevamos muchas veces dentro de nosotros y que es lo que precisamente nos lleva a no perdonar, pero cuando tú cuando tú guardas ese rencor y también hay una frase muy conocida y eso todo eso lo hemos lo hemos lo hemos visto en el movimiento donde estoy, es que el rencor es como tomar un veneno y esperar que se muera la persona a quien tú odias. Entonces tú tienes ese veneno consumiéndote y quizás la otra persona ni siquiera anda viviendo su vida tranquilamente, no importa un bledo. Pero tú mantienes esa actitud de rencor y cuando tú perdonas es precisamente para quitarte esa tonelada de peso que lleva sobre tus hombros y en tu conciencia, a pesar de que muchas veces ni siquiera tú has hecho absolutamente nada. Así de sencillo. ¿Y qué pasa, Paula, con esa gente que esa, esas personas que se distancian sin saber por qué se distanciaron y tú te quedas con la disyuntiva, pero ¿qué pasó? Yo no hice absolutamente nada y, y se distanciaron de ti, ¿eh?
2: Bueno, nosotros los seres humanos cuando nos relacionamos con, con las personas nos relacionamos con nosotros. Siempre es con lo que nosotros pensamos del otro. Entonces, cuando una persona se aleja de nosotros y nosotros no nos enteramos y no sabemos qué pasó, esa persona tiene razones que fue construyendo en su mente. Tal vez iba a tu casa eh, y veía cómo ibas logrando ciertas cosas y un éxito determinado, y, y esa persona no se sentía así. Entonces fue juntando bronca, rencor, eh, algunas cosas, algunas cuestiones, y de repente tú, no sé, eh, no sé, Logras determinada cosa y la persona ahí no puede con eso y se aleja. Esa es una razón. Otra es, se alejó porque vio algo que hiciste que no le gustó. Te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. A mí me pasó cuando yo era, hace unos años, cuando me divorcié, mis mi, muy, muy amigas, amigas muy cercanas dejaron de hablarme. Y yo, nunca vinieron y dijeron, mirá, no me gusta, no puedo con lo que te está pasando, me hace mal o lo que sea. Desaparecieron. Entonces... Yo al principio tuve que entender, ¿qué les habrá pasado? ¿Qué será? ¿Será que no les gustó que me separe ¿Será que querían a mi ex marido? ¿Será que les dio pena a mi hijo? ¿Será que nunca me quisieron? Hasta que en un momento dije, Paula, ¿de qué te sirve esto? ¿De qué te sirve que te lo digan? Lo que me sirve es cerrar un capítulo y decir, ¿hasta acá estuvo bien? Ok, perfecto. Y cerrarlo para mí. Yo creo que el mejor perdón que podemos hacer es el que nosotros hacemos desde nuestro lugar. Si nosotros queremos tener buenas relaciones, claro que es buenísimo decirle a la, a la otra persona, mirá, me pasa esto, la verdad es que voy a tomar cierta distancia. Eso es tener agallas para mí, poder decirle a la otra persona algo. Ahora, desde el lugar de ir y decirte perdono, eso es ego, eso es egocentrismo, eso no es perdón. El perdón es interno de uno, el perdón es... Eh, ¿Qué necesito para perdonar? A ver, ¿qué necesito para vivir tranquila? ¿De qué me sirve estar enojada con dos amigas que dejaron de hablarme cuando me divorcié? ¿De qué me sirve? Si la vida me trajo gente nueva, me acercó personas que entendieron mi situación, que me acompañaron, con las que hice nuevas amistades. O sea, es mejor vivir en gratitud y ser, pasar la página y no quedarme yo con esa bronca. Pero no, pero claro que me voy a acordar de eso porque las quería a las personas. ¿Las dejé de querer? No. ¿Estuve un tiempo enganchada con la situación? Sí. No lo entendía me hubiese encantado saberlo y, y, y seguir invitando y no me contestaba? Listo. ¿Dolió? Sí. ¿Hoy duele? No. Es aprendizaje. Y, y en gratitud. Digo, eh, ok, yo puedo no estar de acuerdo con alguien y también tomar distancia. Lo que hago yo como persona es que aviso, ¿no? Porque me gusta que la otra persona comprenda, sepa de mí, no de otro, las razones del porqué o qué, qué es lo que a mí me parece. Pero eh, entiendo lo que decía César antes, es súper recontra amplio. César le metió unos elementos ya, al tipo lo de la cárcel, no sé qué, que da para estar para muchas sesiones de, de conversación, pero yo pretendo, cuando hablo sobre estos temas, de hacer que las personas empiecen por lo más simple que tienen a mano, que es su, su propio bienestar personal. Con esto no estoy diciendo, hagan daño y perdónense, entonces nos volvemos todos eh, personas a las que no les importa el otro, ¿no? No, ¿no? También hay de eso. Pero hablo desde un lugar de entender que estamos rodeados de personas que tienen una vida mental, que se van a equivocar también, como nosotros nos equivocamos también, y que todos somos seres humanos, y que perdonar tiene que ver con eso, con entender que, nada, son, que nos podemos equivocar, y así y, y darle al otro lo que a mí también me gustaría que me dieran. Cuando yo perdono internamente, estoy liberando esa, esa bronca, ese rencor, ese odio adentro mío, pero que también repercute en el otro, porque cuando me perdono, perdono ese ese rumiar de emoción negativa que es el rencor no el rencor es el recuerdo de la del, del odio ¿no? de estar todo el día, esto me da bronca y estoy todo el día masticando eso
1: no y que te puede ¿Sí? enfermar, te puede generar eh, situaciones eh, de ansiedad, depresión de estrés innecesarias Así de como sencillo.
2: hablábamos el otro día, dolor de estómago el estómago es eso tener bronca acumulada sueño. sí
1: y, 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 de ahí, y entonces eso te lleva también a estar pendiente de lo que la otra persona hace, a la envidia, a la angustia, a, a tratar de hacerle daño a la otra persona. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso no te conduce absolutamente a nada. Te está robando energía eh, positiva. Te la está llevando al plano de la energía negativa. Así de sencillo.
2: Aparte, nosotros no conocemos lo que pasa a la otra persona para estar en donde está, o ustedes lo saben. Cuando nosotros, hablando un poco de lo que hablaba César de las redes, cuando nosotros vemos del otro lado a alguien que muestra algo o está exponiendo algo, está contando algo, nosotros no sabemos el proceso por el cual pasó esa persona, sus altibajos, las noches sin dormir que tuvo para lograr determinada cosa. No, no, no tenemos toda esa información, vemos un microsegundo de una imagen o un video de dos minutos, no podemos tomar ningún tipo de, de decisión de nada. Y es muy, muy cómico, porque realmente yo en los comentarios de las redes creo que nosotros podemos leer muy bien cómo es la persona que está escribiendo en función a los comentarios que nos deja. Miren, les voy a contar un ejemplo chiquito de una cosa de ayer y yo me reía, yo me reía, porque decía era muy gracioso, de un posteo del rey de Inglaterra. Yo puse un comentario de, decían que, el, que Carlos se tomó el, un día libre porque estaba cansado, y yo puse un comentario algo así como, bueno, prontamente tal vez se vengan las semanas de tres días laborables. pero ¿Por qué? Porque claro, si un rey se toma un día de semana, quizás está, hacen una ley. Y una persona puso, eso lo decís porque, seguro, porque vivís en Londres, ¿entiendes? Es la mirada de otra persona, no sabe dónde digo, puso cualquier cosa. Yo no me puedo enganchar con eso. No me puede hacer daño ese comentario. No me puedo alojar. No me puedo alojar porque es alguien suponiendo, ¿no? Entonces, digo, muestra mucho cómo cada persona es. Y es muy importante que todos los que están ahí leyendo comentarios, haciéndose problema, porque hay alguien odiando del otro lado, entiendan que el que emite un mensaje de odio, odia. Esa persona odia <risa> Es como vive Es la emoción con la que convive no. Ahí es donde está el perdón ¿Yo quiero convivir con el odio o no? Entonces decido tomarlo O no tomarlo el comentario Y lo mismo con el que deja un comentario El que deja un comentario de odio Vive con odio Habla de cómo vive la persona De cómo respira la persona Y me imagino de cómo son sus emociones También
1: Bueno Agradecido, Paula, así que a reflexionar nuestros oyentes y cibernautas hoy sobre una palabra tan sencilla, pero tan compleja, como decía César, el perdón, y la importancia, a pesar de que P-E-R-D-O-N, seis letras la componen, de asumir con, oye, fortaleza, con valentía, te perdono, me perdono, te disculpo, me disculpo. O sea, es una acción individual muy interna de cada uno de nosotros. Porque encierra simplemente poner un alto, hacer un alto y quitarme de encima muchos, muchas toneladas de, no sé, de sentimientos o energías negativas. Pero eso no quiere decir que vas a ir corriendo a abrazar a la persona y que vas a amarla por el resto. No, eso no quiere Eso es quitarte de encima una serie de emociones y de sentimientos.
3: Eh, 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 el perdón en el plano político. ¿Tú perdonas a un mal político, Álvaro? Mm,
1: mira, eh, interesante, no una, interesante, ver, no interesante. Interesante. Yo pido para ese mal político justicia. Que la justicia se encargue de él que la justicia, la buena justicia, la verdadera justicia... A ver, la pregunta fue ver, muy abstracta, ¿no? Pero,
3: a ver, el mal político, el que robó, le, le vamos a aplicar o le debemos aplicar la justicia y tal cual. No Hablo del mal político, el que no hizo su trabajo, no robó, no hizo su trabajo, eh, no estuvo a la altura de las circunstancias, eh, no cumplió con sus proyectos, eh, de eminentemente el plano político. A ese, a
1: ese político se le perdona... A ese me encanta político. el
2: ejemplo, ¿eh? Me encanta Mi posición el ejemplo.
1: es que a ese político se le manda para su casa.
2: Ah, claro, no lo votas más. No lo no, voto o sea, más,
1: no lo tomo claro. en cuenta más nunca, no, pero, no le creo nada de lo que diga, simple y sencillamente vaya su, y tome su esquina, pero aquí no lo quiero más. Así me es. perdón,
2: acá en este caso tiene que ver con qué emoción quiero tener, ¿me quiero llenar de bronca si esa persona? No, no me quiero llenar de bronca, pero no te voto más hago eh, que se haga justicia lo que se tiene que hacer justicia no significa dejar de actuar no significa eh, pero significa no odiar no generar en nosotros una emoción que nos perjudica a nosotros
1: así es paula gracias vamos gracias a ustedes eh, pero, al yo, cambio favor, comercial saludos. y regresamos enseguida ¿Sabes?
4: invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces en soluciones financieras mi éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones.miéxito.net.
6: ni los chat puedo leer ya
0: En Sosa y Arango el examen es de cortesía Y hay paquetes de aros más lentes Desde 49 balboas
1: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá
0: Son
4: 36 sucursales Siempre hay una muy cerca Óptica Sosa y Arango Tenemos todo para ti Y mucha atención Bambito Agua de Manantial Llévate tu Bambito Agua de Manantial Favorita siempre contigo Mantente hidratado Pedidos en el 206 0019 206-0019 o al celular 6942-2262 6942-2262 Bambito Agua de Manantial Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo Variedad y calidad melo. Frescura de altos estándares sí, La calidad es una pro para llevarte el pollo melo, siempre fresco hasta tu mesa Déjate
6: llevar
4: con la frescura del pollo melo Por su sabor y calidad lo prefiero Déjate llevar con la frescura
0: del melo Cuidemos juntos el Metro de Panamá manteniendo sus instalaciones limpias Evitemos comer en ellas y botemos la basura en los recipientes marcados La metrocultura la hacemos juntos Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
2: Me niego a ponerme lentes.
0: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti.
6: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro. Avanzando en el proceso, eres grande
0: Panamá, juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján, más de 600 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad eres de vida. grande
6: Panamá, juntos
4: vamos creciendo. Un gobierno en acción. Apoya a tu productor local, apoya a tu país. Cemento Chagres, el cemento panameño que nos une.
6: La respuesta a tus necesidades te la encuentras en la Feria Caja de Soluciones de Caja de Ahorros. Te esperamos del 16 al 18 de septiembre en nuestras sucursales de David Centro, Chitré, Santiago Centro, Penonomé, 24 de diciembre, Los Pueblos, Casa Matriz y Parque Libertador con promociones especiales y actividades para chicos y grandes. Te esperamos.
1: Así es, vamos al análisis la otra semana de este por tema, supuesto, Por supuesto que sí. porque es muy importante pues, pasarnos a nosotros ah, ya, no ya, tenía, ya, ya pasó, y aquí pasó Y
3: aquí, y aquí en 32 años, aquí pocos pasó. ejemplos en ese sentido, aquí estamos en bien En el ¿verdad? caso
1: de Pérez Valladares que intentó eh, el, la reforma constitucional y no pasó así es, así es, hemos tenido uno, pero estamos bien, estamos muy sí. bien en ese sentido Está con nosotros Edwin Contreras, gracias, eh, de Más Móvil Negocios, Edwin, bienvenido a Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Hablemos Álvaro, bueno. de Más Móvil Negocios, de este proyecto de emprendimiento en positivo, bienvenido. Gracias Álvaro, buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven.
5: Eh, muy contento de estar contigo acá para poder compartirte sobre Emprendimiento en Positivo, que es una iniciativa que más móvil negocios junto con Panamá en Positivo hemos iniciado este año tenemos la alegría de poder ya mencionarte que ayer finalizamos el ciclo de mentorías en donde tres grandes mentores compartieron con, los, con muchos emprendedores panameños, tanto presencial como virtualmente esas vivencias y experiencias para poder ayudarlos a impulsar más sus emprendimientos contamos con Melanie Milanés, Mari Quintero, y cerramos ayer con Mayer Misrachi. y la verdad es que los tres mentores han sido eh, motivo de inspiración para todos para todos los emprendedores que día a día se levantan por la mañana a luchar por su idea, por su sueño y por la ejecución
1: del mismo. ¿Cuánta gente se ha motivado a participar de este proyecto? Mira. El proyecto tiene dos
5: facetas, la faceta de las mentorías que acabo de mencionar y también la faceta del concurso emprendimiento en positivo. Para las mentorías hemos tenido más de 250 emprendedores inscritos activos en las tres diferentes mentorías y para lo que es el concurso tenemos más de 100 eh, emprendedores que se inscribieron de todo el país y de ellos pues hemos, ya estamos en la segunda etapa en donde ya se escogieron a través de un jurado multidisciplinario eh, los 10 finalistas que ya están publicados y que ya también eh, el público puede también apoyarnos a través de su voto a seleccionar cuál puede ser el ganador. Es decir, en esta etapa estamos ya recibiendo votos de forma virtual en línea y te digo, o sea, pueden entrar a la página web eh, de la actividad y van a ver los 10 videos, a estos 10 emprendedores contando eh, sobre su emprendimiento y sobre su pasión
1: por sacar adelante esas ideas. Edwin, ¿cómo va avanzando luego de las mentorías ahora este proyecto y hacia dónde se pretende llegar?
5: Mira, este proyecto tiene como, como principal objetivo darle seguimiento a todo este ecosistema de emprendimiento. Eh, estamos procurando mantener no solamente contacto con estos emprendedores que han participado, sino seguir ampliando eh, el alcance de esta iniciativa. Contamos con el apoyo de AIG, contamos con el apoyo de Pyme y de otras instituciones, tanto públicas como privadas, que se van sumando a esta iniciativa. Entonces, el siguiente paso es escoger al ganador de emprendimiento en positivo que recibirá su reconocimiento en la gala de Panamá en positivo el 18 de octubre. Luego de eso, seguimos trabajando por formar lo que va a ser el primer directorio de emprendimiento nacional en donde procuraremos seguir creando ese networking, esa, ese ecosistema que ayude a todos estos emprendimientos a seguir creciendo. Ese es el principal objetivo de, de este
1: proyecto. ¿Fecha de finalización este año? Este año terminamos el
5: 18 de octubre con la gala de eh, Panamá en Positivo en donde estaremos haciendo la entrega el premio Emprendimiento en Positivo para el ganador del concurso
1: Muy bien, acá se me fue un poquito la, la señal 18 de octubre en la gala de Panamá en Positivo se estará concluyendo con este eh, nuevo gran proyecto de Emprendimiento en Positivo ¿Algo más que quieras decir, eh, Edwin?
5: No, Álvaro, la verdad es que, bueno, agradecer mucho también el apoyo que, que, que tú has dado también a este proyecto. Eh, sabemos que tú eres un emprendedor también y que compartes esos principios, ese, ese fuego, ese espíritu de, de innovación, que innovación no solamente es en tecnología, es hacer diferente las cosas, es buscar diferentes caminos para poder llevar a cabo y ejecutar una idea. Así que de verdad muchísimas gracias y seguimos, seguimos empujando este ecosistema. Comentarte también que hoy también están pendientes de, 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 de como siempre, de tu programa, eh, los emprendedores finalistas que, que están acá y que también están, que también están acompañándonos, porque de verdad que consideran que ellos tienen mucho que decir también a través de su práctica.
1: Muy bien, muchas gracias. Edwin, gracias a todos los que forman parte de este bonito proyecto y deseándole éxito y que siga adelante desarrollándose algo, eh, algo como esto y que se contagien otras empresas también para formar parte del mismo. Un abrazo, Edwin. Gracias, Álvaro, que estés muy bien. Igual. Bien. Eh, Maurice Jean está con nosotros, estudiante que... Hoy día, era estudiante de la tecnológica, si mal no recuerdo. Eh, hoy día está aspirando a una candidatura a representante de corregimiento, don César. Eh, es de esos muchachos que, que están tratando de incursionar en la política. Eh, Mauri, ¿tú eras de la tecnológica?
6: Eh, no, de la Universidad de Panamá.
1: De la Universidad de Panamá, Okay. Ok. Eh, cuéntame un poco eh, Representante, ¿por qué decides Incursionar en la política? Eh, y, y, ¿Y dónde específicamente? ¿En qué corregimiento?
6: Sí, primeramente Buenos días Álvaro, buenos días a los televidentes A nuestros radioescuchas Definitivamente que la política Por años Ha estado en una mala percepción Al ojo público de la sociedad Sobre todo en nuestro país En la que He escuchado a muchos jóvenes de mi edad decir estamos asqueados de la política. Pero yo diría de la mala política que es al final lo que, lo que vemos, las malas prácticas eh, y es al final eso lo que a uno como joven lo, lo motiva aunado a que cuando vamos y salimos a protestar o de repente interponer acciones como ciudadanos esa, esa participación ciudadana que nosotros esperamos que nos atiendan, que nos que realmente nos tomen en cuenta, realmente es un pantallazo, nos damos cuenta que solo resulta ser eh, una pantomima para al final decir, dejamos que el ciudadano participara, pero al final no se nos toma en cuenta en las consultas y en lo, al momento de ejercer los votos en decisiones que son muy importantes para el futuro de nuestro país. Entonces a mí en lo personal más que nada me motiva Álvaro nuestro eh, Me motiva eh, la mala política en gran parte No tener una representación ahora mismo Que vaya acorde a lo que muchos ciudadanos Quisiéramos tener una correcta gestión pública Entonces a mí como joven me motiva participar Y accionar dentro de los órganos del Estado ¿Cómo hacer para cambiar rumbo
1: De un país como el nuestro donde... Pareciera que, como dijo el magistrado cigarrista, yo lo interpreto de la siguiente manera,
6: la corrupción está en el ADN de los panameños. Yo diría que no, 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 no todos somos como el precepto de Maquiavelo, todos somos malos por, por naturaleza, definitivamente que no. Definitivamente que más allá de todo, el ser humano como tal tiene principios y valores, desde el cual se nos inculcan desde niños, hasta, hasta nuestro presente y debemos siempre tener eso en claro en nuestro trabajo, en el momento de gestionar, al momento de ir a estudiar inclusive, eso debemos llevarlo consigo en cada una de las cosas que hagamos y partiendo de allí, vamos a poder luchar con el, con el, con el yo malo, por decirlo así vamos a poder batallar con eso y no sal, y no este, de una u otra forma ser corruptos, porque de, desde mi punto de vista, eh, nadie es corrupto, el poder no vuelve corrupto a las personas, sino que ya tenías eso eh, antes, de, antes de llegar al poder, sino que el poder simplemente hizo eh, que saliera a la luz de una u otra forma esas cosas que ya tú como persona, tú como ser humano tenías dentro de ti, que definitivamente no pudiste batallar con, con esos malos pensamientos, con esa mala forma de, de ejercer las cosas.
1: César. Sí, Álvaro.
3: Eh, yo, por convicción, felicito a la juventud que participe, eh, no solo en política. Eh, para mí, eh, ver a la juventud en la academia, en, en las actividades que tengan que ver con la polis, ¿no? Porque vivimos en, en comunidad y, y mucha gente, mucho talento se sustrae de de esa posibilidad de, de participar, no necesariamente en una campaña política, sino que hay muchas, muchas eh, posibilidades para, para aportar dentro de la vida comunitaria. Pero, eh, Mauricio, hay, hay en la política, que es el arte de lo posible, ¿no? la, la virtud de hacer el, el bien común, hay cuestiones de forma y cuestiones de fondo. La, la, las cuestiones de forma son los procedimientos, eh, las reglas para, para elegir, para, para ser elegido, eh, de las organizaciones políticas, la vía independiente, esas son la, la, lo, lo procedimental y muchas veces nos quedamos debatiendo en esa parte procedimental y tal cual. Pero quiero apuntar el aspecto de fondo, la política como contenido, como materia. Eh, Aspiras a una representación, mm, no, no sé por qué área, por qué corregimiento. Primero para preguntarte en qué corregimiento, cuál, cuál es. Bellavista. Bellavista, bien. Entonces, eh, si 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 en esa ¿cuáles para ti los principales problemas de Bellavista? Si los has analizado, si los has reflexionado y dice, mire esto esto está pasando en Bellavista y, y, y me aboco me aboco por aquí. Y, y cuento con esta alianza estratégica para
6: poder impactar en el problema tal en el contenido, Mauricio Sí, muchas gracias César por la pregunta definitivamente que nosotros hemos primeramente para poder llegar a, la, a, la, a los problemas perdón, a la respuesta a los problemas debemos buscar los problemas y uno de esos, lo más visible que vemos a, sen, a sencilla vista las constantes inundaciones que hay en eh, nuestras áreas de de, nuestro, de nuestra residencia específicamente. No tenemos que irnos lejos en plena metrópoli porque Bellavista es una metrópoli de la ciudad, en, en, la, en la, la ciudad capital. Tenemos inundaciones en la Vía Argentina, en la Calle Uruguay y asimismo muchas otras áreas que al final no podría decir que eh, no es por una falta de gestión porque sí lo es. Más allá de todo, tanto el ministro de Obras Públicas, el ministro de Obras Públicas, como la Junta Comunal. Tienen que atender este tipo de cosas en los consejos municipales, llevar esta problemática, ¿qué está pasando? Y asimismo darle un mantenimiento eh, diario a, esta, a, esta, a este sistema de, de desagüe que al final repercute no solamente en el residente, sino también en la persona que va a visitar un local, que va a consumir en un restaurante, que va a visitar un hotel. Entonces, ¿qué imagen se lleva...? el extranjero de que en pleno hotel, enfrente de un hotel, esté toda inundada la calle. Entonces es un tema muy importante que debemos atender y que está en el orden de las prioridades de atender dentro de una junta comunal. La inseguridad, la falta de iluminación. Es increíble, César, que en, en, en pleno parque se hacen las seis y media de la noche y no hay iluminación. O no hay una iluminación adecuada. Y esto que trae consigo, que se preste para que el ciudadano primero no se sienta seguro de estar allí y cómodo de, de quedarse por ejemplo hasta las 8 de la noche haciendo ejercicio sino que desde que hacen desde que se hacen a las 6 el ciudadano dice me voy porque ya no hay, ya no hay luz es un poco inseguro me voy para mi casa entonces hay que atender este tipo de cosas la inseguridad mayor ronda de, de policía no solamente para cuidar a, a, a los residentes y a los, y a los extranjeros a los que nos están visitando en nuestra comunidad, sino también para eh, eh, de repente las trabajadoras nocturnas que se ven, que están en las calles. Es un tema que a mí, como si yo, no tenemos que pasar muy lejos, pasamos por la por la Vía Véneto, por el Carmen y vemos, vemos este tipo de cosas que en realidad hay que atender. Y no solamente eso, también los, los eh, indigentes también es un tema que también tenemos que atender. La reactivación en la hotelería y en los restaurantes.
3: Fíjate, Mauricio, que en el, el, el espacio tradicional, eh, sobre estos temas que tú abordas, ¿no? Y la salida del político tradicional de lo mismo de lo mismo es, es que fulano no lo hizo bien o fulano no lo hizo. Y entonces caemos en la crítica común y no planteamos el resultado. ¿Por qué? porque estos temas son eminentemente técnicos, especializados. Entonces, si hay un tema como ese, creo que voy a ubico la información, voy a la espía, a los ingenieros, los arquitectos, verifico si hay algún estudio técnico sobre el tema, eh, en materia de seguridad, me hago, me hago consultar de unos especialistas en materia de seguridad, el asunto de la iluminación con los ingenieros eléctricos, que qué sé yo, o sea, la idea es proponer soluciones desde lo técnico, porque no me sirve la crítica, fulano no lo hizo, sutando no lo hizo, está bien, pero ¿qué hago yo? ¿Cómo, ¿Cómo lo hago distinto? Ya, si soy joven, tengo mediana edad o de la tercera, ¿cómo lo hago distinto en política? Es lo que requerimos, maurice hacerlo distinto propositivamente. Con, con planteamientos técnicos. Ah, nos inundamos, esa culpa es de fulano. Eh, eh, no, hay, eh, no, no, no. ¿Y, y, y tú qué aportas? ¿Cómo aportamos para la solución? Ahí, Ahí está la pregunta. clave de la
6: novedad. Totalmente. No solamente es, es criticar, porque criticar constructivamente cualquiera mucho lo podemos hacer, sino es aportar las soluciones. Y precisamente César, tú mencionabas en ante las alianzas que yo como aspirante debiera hacer. Y definitivamente nosotros como seres humanos somos todólogos, ¿no? Lo, no lo vamos a saber todo y no tenemos que, porque definitivamente eso lo que trae consigo es una mediocridad. Entonces por eso se unas alianzas estratégicas con los ingenieros, con los arquitectos, con los, eh, las personas más profesionales, inclusive que llevan el doble de edad a la que yo tengo porque saben cosas que yo no sé. Entonces esas son alianzas estratégicas que nosotros hemos hecho y trabajar. En son de eso.
1: Si alguien te quiere firmar para representante de Bellavista, ¿dónde se te puede localizar?
6: Me puede contactar a mi teléfono o también puede contactar... ¿Cuál es tu teléfono?
1: ¿Cuál es tu teléfono?
6: 65 56 22 37. Ok. O oh. también puede contactarme a mis redes sociales, en Instagram, yo respondo todo tipo de direct. Eh, arroba Maurice Jan L.
1: Mauricio
6: Jan L o al oh, celular que le acaba de dar ¿Y te ¿Vas a decir algo más? Más que nada era eso Álvaro, le agradezco, te agradezco a ti por el espacio, nosotros como jóvenes estamos muy motivados a participar y no necesariamente sobre los partidos tradicionales, yo no critico los partidos tradicionales Vamos. por ser partidos, sino por la administración de esos partidos cómo se ha llevado y cómo se ha perdido ese norte que en algún momento se fundó y más que nada eh, estamos acá para participar, para aportar como lo dijo César y más que nada que los residentes de la comunidad de Bellavista me dan la oportunidad de poder participar y desarrollar cada una de esas ideas que tenemos para el corregimiento Gracias
3: Hay que darle esa oportunidad a los jóvenes, hay que darle esa a los jóvenes al talento sí, hay que hacerlo, claro que sí Felicidades sí, Mauricio
6: Gracias.
1: Definitivamente bueno. que sí. Y voy a otro tema rapidito, ya en los minutos finales del programa, acá con el abogado de el, la mesa, en la mesa. Yo escuchaba...
3: ¿Quién es ese? ¿Quién es ese?
1: <risa> Ayer vi... Voy a... Voy a, a, a mejor dejo ese tema de lado, pero... Sí, ¿sabes, Álvaro,
3: ¿Sabes, Álvaro, que mis amigos ya me dicen cuasi periodista? Yo, pero entonces no soy abogado, ya no soy abogado, no soy periodista. ¿Y qué es
1: lo que voy a decir? como el chistereano que se fue para Estados Unidos y no, allá no cuando regresó dice casi quedó mudo porque no hablo inglés y ya se me estaba olvidando el español. Sí. Pero bueno, vamos a lo que te quería comentar. Porque ayer escuchaba y, y veía a un señor que se dice abogado y debe ser abogado porque fue a la universidad, tiene un título y un abogado para mí es un, una persona que estudia las leyes, que estudia ética, eh, un abogado para mí es un auxiliar de la justicia y lo escuchaba calificar a una juez que está llevando adelante un proceso histórico en Panamá como corrupta en, afuera de un tribunal a los, y ante los medios de comunicación sociales al país. Eso me dejó un sabor de boca tan desagradable porque eso habla más del abogado y del cliente que tiene este abogado que de la jueza, decía yo. Porque tú no puedes calificar a una juez que está llevando a cabo un proceso una persona de la investidura de una jueza, de corrupta. Y esta misma gente, en las redes, en los medios, también descalifica, insulta a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y ni, y ni decir lo que comentan en, en los corrillos acerca de una dama, estamos hablando de dos mujeres, de dos damas, de dos profesionales del derecho, y, el, y no es a través del grito, del irrespeto, del insulto, de la descalificación, de la calumnia, la injuria a lo que están acostumbrados estas personas y a mentir que se gana un proceso, decía yo. El proceso se gana en los tribunales, argumentando, presentando pruebas, debatiendo con altura. Yo no veo a Carlos Carrillo en esto, y yo siempre pongo a Carlos porque yo conocí a Carlos cuando yo empezaba y él empezaba no somos de la misma generación, pero él es un par de años más, más que yo, pero nunca he visto y le guardo un gran respeto, no sé si de su parte sea similar a Carlos Carrillo en así que yo no sé usted ¿De qué escuela viene, don no, César? Pero yo usted nunca lo he escuchado expresarse de esa manera de un administrador de justicia.
3: Álvaro, eh, yo, eh, en todo este proceso de, de formación como ser humano, como profesional, uno va en, en el ánimo del aprendizaje, ¿no? Eh, en, en todos los sentidos. Y, y yo antes cometía un, un, un error cuando me presentaba, ¿no? Yo, yo soy abogado. No, 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 no. Pero usted, usted es un ser humano primero. Usted ejerce la profesión de la abogacía, ejerce la profesión de la medicina, de la arquitectura. Usted es un ser humano con, con sus virtudes, con sus errores, ¿no? Y, y, y va ahí tratando de ser mejor persona día a día. Y, y lo que es como ser humano lo va a reflejar como profesional, su, su bagaje su contenido, sus su formas lo va, lo va, lo, eh, va a ser un espejo en lo cómo usted se maneja también en la vida profesional y, y he procurado históricamente de, en, en mi vida profesional de, de pues, ser respetuoso combativo, por supuesto que sí porque mi, mi, mi materia el derecho penal requiere del combate dialéctico, de la contradicción, de, de la refutación, con vehemencia con valentía, pero con respeto no con respeto y, y siempre me he caracterizado en ese plano pues, con, lo, con, lo, con los contrarios en el plano jurídico Entonces, pero nunca en el plano personal o en el plano personalísimo bajo ninguna circunstancia no he querellado, no he, me he quejado de ningún funcionario, y no por, quizás por razones, no lo he hecho, y, y, y tampoco he tenido eh, 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 ese tipo de circunstancias con los colegas. He procurado siempre cultivar con los, con los colegas en cualquier plano un marco de, de respeto. Tengo muchos amigos, tengo muchos conocidos, gente que no conozco, por supuesto, pero de eso se trata, ¿no? De, sí, entendiendo que hay que cumplir con una función constitucional, legal y social. Defender a la persona que usted tiene que defender. Es una responsabilidad del abogado histórica, pero hacerlo con talento, hacerlo con talante, hacerlo con, 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 con el plano de las circunstancias que te da la ley. ¿Qué aporta? A ver, para el abogado y para su cliente y para la sociedad y para la sociedad, que usted se emita esos conceptos. Absolutamente nada, porque eso no tiene ningún impacto, ninguna injerencia. Eso dice, de, no del de hecho de ser abogado No, no, del hecho de ser ser humano que, que Eso dice mucho de usted como persona Ni siquiera como profe, como persona, como ser humano Y creyendo que su, que su relato intimidatorio Su, 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 su vocerrón, su, 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 su estilo Cree que eso va a solucionar el problema de su cliente Yo le diría a, a la gente que en, alguna, en algún momento pues, me escucha Que esa no es la fórmula ese no es el sentido. Usted no va a tener mayor respeto en la administración, mayor credibilidad como profesional si usted se dirige así, en lo absoluto. Y eso no tiene nada que ver con su vehemencia, con su, con su forma, no no para, para defender o, o de, donde usted esté en el plano. Y sería importante, Álvaro, que invitemos esta semana al presidente del Colegio Nacional de Abogados a propósito de la eh, de la eh, eh, creación de la ley de que, que, que eh, eh, ya viene a, a transformar el ejercicio profesional de la abogacía. Solo falta la sanción del, del presidente de la República y ya el Parlamento cumplió con su función y esta, esta ley va a, a, a sanción. O veto del presidente de la república y, y para que nos genere un detalle De, de qué cosas trae la, la ley Qué contenido trae la ley En materia de ética En materia de transparencia En materia de contenido De formación Y cómo hacemos Si hay alguna respuesta Para poder sancionar Para poder generar Algún tipo de, de solución A este tipo de exabruptos Que lo que hace Es que nos pone a todos En el mismo motete santeño Como yo hablo Nos ponen en el mismo motete a toda la clase forense. Todos no nos conducimos así, todos no nos manejamos así y entendemos que esa no es la forma del abogado, la responsabilidad del abogado, ni mucho menos la responsabilidad frente a sus clientes y frente a la sociedad.
1: Yo viví una época en la historia de este país en la que tuvimos la oportunidad de conversar, de entrevistar a muchos abogados y fue la época post-invasión ese quinquenio posinvasión, porque subían y bajaban escaleras muchas personas, bastante parecido a lo que se ha venido dando en estos últimos cinco, siete u ocho años. Y yo jamás, jamás, y lo recuerdo claramente, escuché a uno de estos profesionales del derecho hablar en esos términos, expresarse ah, de esa manera. Se lucían con su verbo, con su eh, retórica, ambaja, con
3: su contenido. Uno que paraba, Limousel, wow, ¿no? Y sí. anotando conceptos, eh, ¿no? que uno no. Al contrario, era otra cosa, Álvaro. Otro, otra, otra, otra escuela, otra forma de. Uno quedaba a decir ¿qué, qué dijo, qué, qué, qué? utilizaba el argumento filosófico, jurídico, con el contenido social. Era político, gente con bagaje, hombre, que daba gusto. usted no le puede dar gusto y placer escuchar una cosa como esta.
1: Por es exactamente de... igual a lo que ha pasado en la Asamblea. Daba gusto escuchar a los diputados o legisladores post-invasión y previo a la invasión. La dicotomía gusto sí. y disgusto, pues. Estamos en el disgusto. Y, y hemos, cuando oigo a estos abogados, me acuerdo de un segmento que había en la cáscara que se llamaba Los Abogaduchos. Bueno. De eso, me, eso me, me viene a la mente, lamentablemente, y tengo que decirlo, por lo bajo y lo patiolimoso en que han caído. Y eso da mucho de que... No no, 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 no somos todos, No, evidentemente humanos. que no son todos. Que, que Porque mire que dentro del paquete yo saco sí. a Carlos Carrillo. Sí. No diciendo,
3: y, y, hay, y en esa audiencia hay más de 50 abogados,
1: Álvaro, y, no escuchaba, a, 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 sí, no son todos, son tres sí, o cuatro que están. Sí, 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 claro, claro Así es. Bueno, gracias don César, gracias a todos, a Paula que está, está en Argentina, también a, a Maurice y a todos ustedes, Eric que estuvo con nosotros Edwin que estuvo con nosotros y el lunes, si Dios nos da permiso, seguiremos en el análisis y vamos a hablar un poco de democracia y de, de la falta de comprensión y entendimiento y de valor que el los seres humanos que habitamos muchos seres humanos que habitamos en la región le damos a la democracia yo creo que hay que ver este tema con lupa gracias y buen fin de semana
0: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
4: Da Vivienda le da mejores condiciones y grandes premios. Compramos el saldo de su tarjeta de crédito de otros bancos al 0% de interés durante 24 meses y participe en el sorteo de un carro nuevo. Bicicletas eléctricas y scooters eléctricos. Aproveche, mueva el saldo de sus tarjetas de crédito y gane. Conozca más en www.comprasaldodavivienda.com.pa Aprobado mediante resolución número MEF-RES 2022-1538 del 16 de junio de 2022.
6: Hola Carlos, ya tienen tus facturas electrónicas.
4: Sí, yo emito y certifico con Digifat, proveedor certificado por la DGI. Con Digifat fue todo muy sencillo. Contraté y ya estaba facturando en menos de 10 minutos.
6: Yo quiero certificar mis facturas con Digifat.
4: ¿Cómo lo hago? Sencillo, Juan. Comunica al 375-5009 o envíe un email a ventas@digifat.com.pa.
6: Hey, gracias, Carlos. Llama enseguida a, a Digifat al 375-5009.
4: La autoexploración ayuda a detectar. Un examen a tiempo puede salvar tu vida. Haz tu cita al 6283-6321 del Hospital Paitilla. Mamografías 50 balboas. PSA 25 balboas. Válido para clientes particulares y de aseguradora. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022. No incluye mamografías con tomosíntesis. Hospital Paitilla. Siempre junto a ti.
0: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros.